0: Latino-americano sem dinheiro no banco Sem parentes importantes e vindo do interior
1: Mas trago de cabeça uma canção do rádio Em que um antigo compositor baiano me dizia Tudo é divino, tudo é maravilhoso
2: Olá, você seja bem-vindo a mais um nosso podcast mais uma semana, apesar de tudo, estamos aqui, né? Que maravilhoso. Hoje tem novidade, né? Tô aqui com o meu amigo Lucas Rocha. Ele tá aí toda semana. Você tá bem, Lucas Rocha? Tudo certinho?
0: Fala, pessoal. Tudo bem? Graças a Deus. Hoje vamos enfrentar, enfrentar, convidar, né? A Leandro, me sair. E temos um novo integrante
2: hoje, exclusivo. Pois é. Eu sou o Luiz canela eu sempre esqueço de falar isso. Eu sou o Luiz Canella. você é muito bem-vindo, viu? Você que tá me ouvindo. André, tudo bem, cara? Seja bem-vindo, ah, mano. É bom te tudo receber. Tudo ótimo,
3: tudo ótimo. Olá a todos, meu nome é André Ferreira Rodrigues. Sou nasci em Uberlândia, mudei para BH faz dois anos e tô me adaptando ainda nessa cidade grande, né?
2: Top. Isso. Maravilhoso. Gente, esse é o André. Ele tá aqui essa semana. Quem sabe ele aparece mais. Mas tá sendo maravilhoso fazer parte disso. E hoje a nossa convidada é de Peso. Ela é professora de português, ela é mãe, ela é esposa, ela é minha professora também, ela é mãe de um amigo próximo meu. É Iandra. andra seja muito bem-vinda, é bom te receber aqui, eu agradeço demais pela sua participação. E como você está? Tá tudo bem com você hoje?
4: Tudo jóia. Eu que agradeço o convite, né? Eu achei bem legal a participação, ter essa conversa com vocês. E vamos ver o que vai dar, né? Vamos, vamos ver, ver, ver dar, né? se rola alguma coisa interessante.
2: Né, é, isso aqui sempre me surpreende, viu, professora? Que bom, é sempre que assim, bom. A gente sempre entra assim, querendo ver mais, é, é bom, é uma boa arte o podcast. Yandra, Com para começar, eu quero te perguntar, onde cresceu, onde nasceu, de onde saiu Yandra Misraí? que hoje é professora, é onde começou né esse legado, onde começou essa história, você cresceu em cidade grande aqui em BH, em São Paulo, no Rio, onde você nasceu, como que como que você cresceu mesmo, essa aqui é a minha pergunta.
4: Olha, eu sou aqui de Belo Horizonte mesmo, né, natural da cidade e comecei assim, eu morava no bairro Esplanada, depois a gente mudou para o bairro Anchieta. Na minha adolescência eu fui esportista, joguei vôlei no Olímpico de Belo Horizonte, aqui também, lá em cima, perto do Mangabeiras. Depois estudei em algumas escolas de Belo Horizonte, né, que trabalhavam com esporte também. Depois disso, você quer que eu conte várias coisas assim, é isso?
2: E Andrinha, Pode ser? você conta o que você quiser, eu só, quero, tá eu só quero ter esse panorama para né, saber mesmo de onde, antes de onde de virar...
4: sair. Isso, antes de virar professora de português, eu era esportista, né? E aí jogava vôlei em times, jogava vôlei pelo clube, eu não vim de uma família cristã, eu me converti por causa do vôlei, numa escola que eu estudava, no Colégio Batista Mineiro até, e o técnico, todo final do treino, ele pregava, né? E aí, um, e sempre convidava as pessoas para ir, ir à igreja. E um dia eu aceitei o convite, acabei me convertendo. A partir daí, eu entrei é, num grupo de missões da Igreja da Lagoinha e a gente fazia um impacto evangelístico. Tá? hoje vocês têm aí o Lean, né, que de certa forma faz esse impacto evangelístico na cidade, e eu fazia isso nas cidades do interior, jogando vôlei, então a gente marcava hum, com o time de vôlei da cidade, com o time de futebol, os homens também iam né, da igreja, e aí a gente fazia o evangelismo, depois fazia um culto na praça, no outro dia, né, era sempre sábado e domingo, tinha o evangelismo com crianças, e joguei vôlei até quando eu pude. Aí depois disso, fui pra faculdade.
2: Justíssimo, Andra. É. é. Que top. Eu, é. eu sempre. Eu acho muito legal esse seu lado do vôlei, né? Que eu converso com o Davi, né? o próprio Davi Neto, o grande Davi Neto. Um beijo, Davi Neto. Amo você. <risos> eu converso sobre isso, a gente fala sobre isso. Você cresceu como esportista, né? Foi. E você tem, assim histórias e algumas curiosidades algumas coisas assim meio que diferentes que aconteceram uma história que realmente está na sua cabeça que você quer compartilhar sobre esse, esse tempo né anunciar essa parte do evangelismo muito legal né
4: Muito legal foi muito legal a parte do evangelismo mas tinha histórias por exemplo eu viajei muito né quando eu estudava no Batista Mineiro tinha um campeonato entre as escolas batistas do Brasil. Então eu já fui para São Paulo, eu já fui para Porto Alegre. Ah, eu tenho uma história de Porto Alegre. Em Porto Alegre, nós ficamos no quartel, tá? Dormindo, né, nos alojamentos do quartel. E a gente tinha que tomar café da manhã, almoçar, né, todas as refeições no quartel. E aí, gente, é bem complicado, porque assim, é aquela comida que se faz para todo mundo, né? E aí a gente não gostou muito a manteiga, o pão, né? Era aquela coisa meio exótica. Então o que que a gente fazia? A gente saía e ia tomar café em padarias próximas, né? E tudo mais. Mas assim, foi difícil. A gente passou um período em Porto Alegre sofrendo um pouquinho com a alimentação. E fora isso, somente mesmo, assim, as rixas, tinha certas rixas, né? Aquelas disputas entre os times e o pessoal provocando, né, e tudo mais, mas a gente resolvia em quadra mesmo, nunca teve uma briga séria, não. Mas é. foi essa da alimentação que foi difícil.
2: Interessante, né, mas a gente até, né, chega a ouvir história né, da, da comida do quartel e tudo mais, mas a carreira foi vitoriosa, André, no vôlei? Teve muito momento foi. bom? Teve aprendizado? Ah, com
4: certeza. assim, e a gente disputava o campeonato, eu disputei o campeonato mineiro, a gente não chegou a ser campeão né, dos períodos, porque o Minas era muito bom na época, mas a gente chegava em segundo, as amizades que a gente fez, né, a questão de ter disciplina, teve outra experiência minha, porque foi o seguinte, na verdade eu comecei mesmo no ginástico, que era um time, um time que tinha um clube que tinha na Afonso Pena com um contorno ali. E aí o técnico do ginástico, ele me chamou, ele foi para o Olímpico e me convidou para acompanhá-lo para o Olímpico, né? E aí o que, que acontece? Quando eu cheguei no Olímpico, ele quis testar as meninas. Ele queria saber quem tinha potencial para ser titular do time, como ele conhecia o meu jogo, ele me deixava no banco, mas no banco, assim, descanteio. De Nem para o jogo ele me levava, ele convocava X garotas, né? E ele não me levava, eu passei um semestre, literalmente, sem ser convocada para jogo algum. E aí, no segundo semestre, teve um dia que ele me chamou, o jogo era até no Olímpico mesmo, e tinha um outro técnico, né? que era o Marquinhos Lerba, do time do infantil masculino na época, e ele até fez o comentário: Poxa vida, a melhor do campo é Iandra, até hoje você não trouxe por quê? E a partir desse dia, eu nunca mais deixei de ser convocada, né? E eu fiquei sendo titular do time. Então, assim, foi bem difícil, porque eu poderia ter desanimado, desistido, mas permaneci ali firme no propósito, né? Então, tem essas experiências de persistência, de superação de companheirismo da equipe. Ah, muito bom. Eu tenho amigas até hoje dessa época.
2: Sim, maravilhoso. Eu já fiz parte de, de clube, já fiz parte de basquete. Né? Já uhum. fui até já me chamaram até para fazer um teste no Olímpico e tal, até que acabei não seguindo com essa carreira, mas é, é bom esse momento, é bom fazer parte de um time, dá mais de esporte, aprender coisas novas e tudo mais. Com é certeza. muito bom. Eu só queria dar um detalhe aqui, Derblay. Seja bem-vindo, viu, mano. Bom te ter. É, mais uma semana Tá tudo certo aí com você, cara? Tudo certinho? Tá bem?
1: Antes de mais nada Quero pedir desculpas à nossa convidada E mil perdões É porque nada. eu agarrei lá no Correio Estava resolvendo um BO, mas acabei Voltando e não consegui chegar A tempo, me perdoe, tá? Que então, isso? É enorme te receber aqui no nosso podcast Onde a gente bate papo com os amigos E é um sentimento de Gratidão poder te receber E ouvir as suas histórias, seja muito bem-vindo
4: Obrigada, eu que
2: agradeço. Eu que estou é, honrada com o convite. A Rosiclé, André, ela definiu isso aqui de uma maneira tão maravilhosa. Ah. É sentar para tomar café com os amigos.
0: Isso Ou mesmo. sentar
2: na beira da rua para conversar, o sal se não vai chegando, vai saindo, vai entrando, e é assim que funciona. É sobre isso. André, você tinha uma pergunta, cara? Você pode ficar à vontade.
3: Tenho. E André, eu não quero saber como que... Foi a sua carreira no vôlei depois que você passou na faculdade? Você conseguiu conciliar os dois ou você saiu do vôlei para focar somente na faculdade?
4: Pois é. Aí tem essas questões. Assim, como vocês me conhecem pessoalmente, eu não tenho muita altura, né? Então, de certa forma, eu não conseguiria seguir profissionalmente. Se na minha época tivesse esse jogador que fica no fundo agora, nessa posição... Que tem, eu poderia até ter seguido a carreira profissional, mas eu não... eu parei, com a faculdade ficou muito difícil, porque Quando eu entrei na faculdade, eu trabalhava líbero, isso mesmo, a profissão de líbero. Você jogava de então... líbero, Leandro? Não, porque não tinha na minha época. Se ah... existisse na minha época a profissão de líbero, provavelmente aquelas assim, não tentando, <risos> não exagerando, né? mas... Eu acho que essa seria uma posição para mim por causa da minha altura, né? Mas aí eu tive que parar. Então, eu só jogava por diversão no clube, só jogava é, com os amigos, vôlei, e na época da faculdade eu trabalhava e estudava ao mesmo tempo. Então, eu comecei a fazer faculdade no período da manhã e trabalhava no período da tarde. Então, era inviável conseguir manter o ritmo dos treinos muito difícil
2: entendi, eu acho que até encaixa com uma pergunta que o Teixeira falou que ia fazer, que eu vou até ah. reproduzir, que ele falou que você já pensou em seguir a carreira profissional e tudo mais, mas você já pensou nisso Andra
4: Carreira do vôlei? é assim, desejar eu... como eu não tinha altura, eu não via perspectiva, né então, eu não, não vislumbrava isso. Se na minha época, igual eu disse, tivesse realmente a posição de líder, sim. Eu acho que sim. Eu gosto muito da, do, do esporte em si. No entanto, que no meu terceiro ano, os professores, muitos achavam que eu, eu iria para a área de educação física. Mas não era o que eu queria, na verdade por causa dessa... Eu passei anos né, disputando campeonatos pela escola e tudo mais. Tinha as gincanas, então era peteca, handball, ping-pong. Então, eu participava de tudo. Então, as pessoas me viam como esportista. Mas, realmente, naquele período, quem era baixinho não tinha possibilidade de continuar no profissional.
2: É, eu vejo até... o Andra. Não sei se combina e tal, mas minha mãe, não sei se você lembra da minha mãe, eu acho que ela lembra de você, talvez. Eu lembro da sua mãe. Lembra. Minha mãe, ela é professora de português,
0: lecionou uh -huh. por 10
2: anos, e minha mãe também já tentou fazer ir para a área da, da educação física.
0: Acabou uh -huh. não dando
2: certo e depois virou professora de português. E eu até te pergunto por curiosidade, você tentou ir para essa área e tudo mais? Chegou a, a fazer algum vestibular? Porque minha mãe até fez, né?
4: Não, não fiz, não fiz. Quando, na verdade, a área que eu, eu tinha decidido no terceiro ano, eu gostaria de fazer medicina. Esse era, essa era a minha vontade. Quando eu estava no terceiro ano, a minha vida mudou um pouco, porque logo no início do ano, em fevereiro do meu terceiro ano, meu pai faleceu. Ele teve um derrame em janeiro, passou um mês internado, e no início de fevereiro, no início não, no finalzinho de fevereiro, ele faleceu. Então, eu passei o ano inteiro é, né, sofrendo todas essas adaptações e tudo mais, e tentei vestibular no final do ano na UFMG para Medicina. E aí, o que, que acontece? Não passei no primeiro vestibular. Na verdade, esse ano, a média do vestibular subiu, porque... Era uma média, por um exemplo, tinha 67 pontos para entrar para a medicina. É igual hoje vocês têm, né? Qual que é, é o valor mínimo, a pontuação mínima do Enem? Hoje em dia, para se passar na UFMG, você tem que ter uma média de 800 pontos, né? Na minha época, eram 107 pontos, mas como, de certa forma, tiveram muitos candidatos, a média subiu. Então foi para 121 no ano que eu entrei, saiu de 107 para 121 e eu tinha ficado no meio termo, então eu fiquei com 114. Então eu não passei né, nesse primeiro vestibular e aí no outro ano, como meu pai tinha falecido, eu comecei a trabalhar. Então ficaria muito difícil, eu trabalhava o dia inteiro né, nesse, no ano seguinte. Então, eu fiz cursinho e tudo mais, mas eu pensava que não daria mais para eu tentar medicina. E aí, eu fiquei pensando que curso eu faria. Então, eu decidi pelo caminho, quando eu comecei, eu fiz a inscrição para letras, para o meu curso, né, o que eu escolhi, eu fui por causa do inglês, eu gostava de falar inglês, eu falei assim, olha, uma coisa que eu gosto é de inglês, então eu posso virar professora de inglês. E tentei vestibular para Letras e passei. Justo. Né? Então, de certa forma, foi esse percurso até chegar na faculdade de Letras.
2: Sim, legal. Eu gosto de ver isso. Às vezes a gente vê as histórias dos professores, né? A gente tem muita coisa assim, ah, queria fazer isso, queria fazer aquilo. E termina como professor e... O professor, eu acho que isso se trata de propósito de uma maneira tão maravilhosa, porque eu acho que uma das coisas que mais influenciam na nossa história, na nossa caminhada é o professor. é. Eu, com eu tenho eu, eu valorizo muito isso. Para mim é quando a, a se a minha vida um dia fizesse sentido e eu conseguir atingir a vida do outro e tudo mais e gravar um podcast com os alunos e tudo mais, isso para uhum. mim isso seria muito legal, sabe? mesmo se é. for um professor, que infelizmente é uma profissão desvalorizada no Brasil, né, e, é. mas o, o, a essência do professor é muito linda, e é bom, é legal ver isso, né, é legal é. ver isso, que essas histórias de curso e tudo mais, eu acho que no final a gente acaba fazendo, né, o que é certo.
4: É, com certeza. E eu acho assim, igual eu, eu entrei numa expectativa achando que eu ia fazer inglês, porque nesse, nesse período na federal, você só podia fazer uma língua. Tinha outra, A PUC, por um exemplo, você podia fazer português e inglês, na federal não. E aí eu queria fazer inglês, no meio do caminho me apaixonei pelo português e me formei em língua portuguesa. Agora, eu acho que em termos igual falando para vocês de profissão, a gente tem que fazer algo que a gente goste, né? Porque toda profissão, independente da profissão que seja, tem seus problemas, tem suas dificuldades, tem coisas assim que são difíceis da gente tolerar. Mas se a gente ama o que a gente faz, né? A gente consegue superar todas essas adversidades. Hoje, se me perguntar se eu sou uma pessoa realizada profissionalmente, eu sou uma pessoa realizada profissionalmente, né? Eu amo o que eu faço. Infelizmente, nós somos remunerados da melhor forma possível, mas em termos de amar, né? Sentir satisfação e acordar com desejo de ensinar e de trabalhar, isso é constante na minha vida, graças a Deus, né? Porque é triste, às vezes, você se deparar com profissionais que, às vezes, escolheram carreira X ou Y, que hoje eu vejo que é um dos problemas dessa escolha, né? Que você tem que fazer. Às vezes, você faz, você deseja um curso, mas sua nota dá para outro curso, né? Você não consegue passar no curso que você queria na Federal e você acaba entrando em outra área que você nunca imaginou. E aí se frustra enquanto profissional, né? se desvia dos seus propósitos e dos seus caminhos porque não obteve a nota. Poderia ter ficado mais um ano estudando, mais um ano batalhando, apesar de que cada um tem suas limitações, entende? Mas eu acho que esse processo de seleção que a gente tem hoje do Enem, não que o Enem seja ruim, mas essa questão da nota, prejudica as
2: pessoas na escolha do curso que deseja mesmo. Justo, André. É complicado. Andrinha. É demais. É. Perseverança também faz parte, né? Igual você falou. Com certeza. Bom ouvir isso, né? Como alguém que está próximo né, dessa vida do, do curso superior e tudo mais. Bom ouvir isso, né? Fazer o uhum. que, que gosta, né? Perseverar e tal. Talvez até estudar mais um ano. E até, né? Com a gente, certeza. Então, a gente conseguir.
4: É porque, assim, muitas pessoas não assim, fazem um curso, mas não gostam do curso. Então, melhor parar, rever seus objetivos e começar de novo, né? Entra num curso, a gente tem, conheço pessoas que entraram no curso, não gostaram, batalharam por outro. E eu acho que é isso. Tem que correr atrás daquilo que te dê prazer, né? Satisfação, que encante você, né, que desperte um olhar, né, que te deslumbre no seu percurso.
2: Justamente. Teixeirinha, solta o verme, meu amigo.
0: Fala, professora. Nela, é O que a senhora falou é, é realmente mágico, professora. Eu acredito que a profissão de de professor é algo mágico. E eu acho, professora, que esse contato que a senhora como professora, né, e o Derbel também professor tem com a nossa nova geração, esse pessoal que está nascendo agora, né? Igual eu sou depois de 2000. É uma coisa nova, de certa forma. É. Não, faz... não é, professora? Com certeza. É, eu nunca vi o Brasil ser campeão, professora, do Bra... da Copa do Mundo. Olha que ah. incrível. E... Mas é esse contato que faz com que a professora não envelheça. E eu vejo isso, professora. Que a maioria dos professores se mantém sempre atualizado, mantém nos memes legais. Mas justamente por esse contato, professora, e, e eu acredito, professora, e eu quero, como método de vida, como o Lebeck falou, eu vou estar realmente realizado quando eu tiver esse contato, professora, igual a senhora está tendo é, uhum. essa oportunidade, que eu acredito que foi Deus que te levou, né, professora? A senhora estava um Nossa, pouco indecisa certeza. e tudo mais, de ter esse contato com a nova geração e poder fazer parte disso. Eu te pergunto, ô, Eandra, como é que é essa responsabilidade, de certa forma, de fazer parte da construção para essa nova geração, né? dos do, do novos políticos, dos novos empresários, de, de advogados. Como é que é isso? Nome
4: olha, é uma responsabilidade enorme. Na hora que eu penso é, nisso, eu sinto um frio na barriga, né? porque, poxa vida, olha só, eu, tô, eu tenho que ser exemplo, eu tenho que incentivar, e a gente fica pensando, será que eu tenho condições de realmente né, estimular essas pessoas, incentivá-los de ser exemplo? E, e a gente sabe que a gente é falho. A gente sabe que a gente tem os defeitos, né? Mas a gente procura fazer o melhor, de certa forma. Mas eu vejo em mim essa questão... Por exemplo, uma coisa que você falou legal... Essa, de estar em contato com o público jovem, a gente precisa se adequar a esse tipo de público, porque se atualizar, entender do que eles falam, do que eles gostam. E quando você tem filhos também é legal, porque muitas coisas que os nossos filhos estão vendo, vocês também conhecem e estão vendo, estão sabendo, conhecendo e aprendendo. Agora... Esse ano eu vi alguma uma coisa diferente, porque é, com essa questão dos memes, antes não, as músicas, os filmes, então assim, eu assisto os mesmos filmes, eu escuto as músicas que meus filhos escutam, porque eles estão perto de mim e tudo mais. Mas a, com essa questão dos memes, mudou um pouco. Então, assim, eu, eu tomei por fora. Os meninos conversam, às vezes sai uma fala ou outra, que eles lembram de um meme, e aí eles ficam rindo e eu fico boiando. Então, eu já perdi um pouco esse, esse ritmo, sabe? Eu acho que está tão dinâmico que eu me perdi no caminho, eu estou um pouco para trás nesse sentido. Mas eu tento, certa forma, me adequar, trazer. penso sempre no que, que o, os alunos vão gostar, o que, que vocês é, gostariam de ver, pergunto para os meus filhos, está tá exagerado, né? e eles dão opinião, eu falo que eu sofro bullying dentro de casa, que eles falam, está ridículo, mãe, nada a ver, eles não vão gostar disso, usem isso daqui, então eles sempre estão me dando dicas e tudo mais, e a gente acaba realmente, é, como a gente tem muito contato com os alunos, né? estando sempre com pensamento mais jovem mesmo, né? Com, gostando de coisas mais atuais e tudo mais. Eu acho que faz parte também, enquanto professor, da gente estar tá assim, sempre buscando isso.
2: E não só muito contato com os alunos, né, professora? Mas mãe de alunos. Você é. já deu aula para todos os seus filhos, não deu? Já. Que maravilhosos. Nossa.
4: Eu tenho dó, sabia? Você tem...
2: Ah, tem que chamar de professora, não pode chamar de mãe, né?
4: É, é porque são Nossa. papéis diferentes, porque assim eu sei que os, os colegas de sala entendem né, que é a mãe que está ali, mas de certa forma a gente tem que saber diferenciar. Não é a mãe que está ali naquele momento, é a professora. E a gente tem, tem esse cuidado porque a gente tem que tratar da mesma forma. Hora nenhuma eu vou tratar eu faço brincadeiras. Eu já até perguntei se eles não gostam das brincadeiras que eu faço com eles no dia que eles se sentirem incomodados, que eles podem me avisar e tudo mais, né? Mas, assim, tem que diferenciar. São papéis diferentes. Não adianta fazer uma mistura ali naquele meio do caminho. Tem que ter uma diferençazinha. Só que eu tenho dó porque eu acho que ser filho de professor exige mais. Hoje vocês estão no médio, vocês sabem que não. Mas antes as pessoas, ah, sua mãe deve te ajudar, sua mãe deve te passar resposta. Então ele nunca é merecedor da nota que ele tem, ele nunca é merecedor do trabalho... Às vezes eu falo, se eu tiver que escolher, tem duas pessoas, tiver o meu filho e um outro aluno, eu tenho que escolher o outro. eu Não vou escolher o meu filho. E pode pode ser até que eu seja injusta, mas pelo fato do meu da minha posição e do meu cargo, eu não posso escolher o filho nesse sentido em determinadas situações. Então, é assim, então eles sofrem um pouquinho. E, e além de sofrer também, porque todo mundo da escola sabe tudo o que aconteceu, do, de colega a funcionário da escola. Então, a gente sempre sabe, na hora que a gente põe o pezinho fora da sala de aula, já tem alguém contando alguma coisa que o seu filho fez, entendeu? Então, eles sofrem um pouco com isso, eu acho. E Justo. exige mais de mim também, enquanto pessoa, porque eu tenho que estar tá sempre tomando cuidado, né, atento o tempo todo, para eu não infringir, de certa forma, nenhuma regra.
0: E, professora, Justo. isso e... que a senhora está falando, eu sou filho de orientadora, né, já estudei uh -huh. que eu, minha mãe já mandou em mim, né, porque era orientadora e tudo mais, uh -huh. e foi justamente, professora, isso que o pessoal falava, não, você é inteligente porque a professora tem medo de sua mãe, ela vai te dar ponto, você passa uh -huh. a ano porque é por causa da sua mãe e tudo mais, mas não é. Ou o caso é. do Davi. O Davi é um menino aplicado. Eu, eu percebo isso nele. E ele uhum. tem os, todos os méritos da nota dele. Só que sempre né, vai ter um burburinho, uma minoria, falando, ah, é sua mãe e tudo mais. E realmente é um papel difícil, né, professora? É o
4: papel difícil. professor? É difícil. É. E não só para mim, mas como com para eles e para você também. Saber se posicionar diante de tudo isso. Né? Não deixar se atingir pelos comentários. É... Por essas questões. Ah, teve uma situação <risos> que um, um dos meus filhos né, falava assim que às vezes até errava numa prova, tá, ninguém falou que ele tirou, tirou uma nota X, porque, de certa forma, ele era parente, entendeu? Então é complicado. Então, tanto eu enquanto mãe e o filho enquanto aluno, né? E eu enquanto professora, para os dois. É uma situação muito difícil, né? Como se fosse. Vocês é, é, vão pensar, né? Que a professora fosse ali a celebridade, todo mundo conhece e o filho da celebridade da professora, todo mundo sabe quem é e fica ali apontando sempre o tempo todo. Então, ambas as partes têm que se policiar para não sofrer no processo.
2: Justo. Por mais icônica que seja a relação, né? Eu acho que exige muita maturidade. E uhum. eu acho que conversar com você, que já foi professora de todos os filhos, eu acho todos. que isso, para mim, exala uma maturidade maravilhosa. Inclusive, um beijo, Matheus, um beijo, Davi, um beijo, Carol. Inclusive, três, vocês por aqui.
4: <risos> Inclusive, a Carolina já foi colocada para fora de sala. Relembrando aqui um fato. Nós estávamos, eu acho que foi no oitavo ano, alguma coisa assim, tinha um aluno, segundo o relato dela, perturbando demais. E aí, sei lá, o que, que ele fez? Eu estava passando matéria no quadro, estava de costas, ele deu um tapão, ela, deu um tapa nele para ele parar. E eu escutei aquele barulhão dentro da de sala de aula, eu virei e falei assim, quem foi? Quem foi? Nessa hora, gente, na hora que eu virei, a sala fez um silêncio, assim... Fiu, aquele silêncio na sala de aula. Aí eu cheguei e falei assim, quem foi? Ninguém falava nada. Aí eu só vejo a mãozinha dela, assim, ó, levantando. Fui eu. eu o você você, que, que você fez? Ela, eu bati no, jo, no André, que era o Josh, né? Nossa. Eu falei assim, para fora de sala. O povo arregalou um olho de todo tamanho... Tirei a Carolina para fora, depois encaminhei, falei para os dois irem para o. Não sei se era o Eugênio, acho que na época era o Eugênio ainda, né? e não era o Marcelo. E aí, na hora que a Carolina foi para fora, a sala inteira. Nossa, você mandou sua filha para fora, né? Olha o comentário. Eu, Ai, mas ela é aluna como todo mundo. Se outra pessoa que estivesse no lugar fizesse a mesma coisa, eu mandaria para fora. E foi para fora, e foi. A professora que mandou. E a mãe junto, né, gente? Porque está colada aqui no meio também, né? Imagina, né? que, é. que momento. Mas a turma enlouqueceu. Mas esse momento foi um momento que eu acho muito importante. Por quê? Porque se eu tivesse qualquer postura diferente dessa, né eu poderia ficar desacreditada. E ela poderia achar... Os, os colegas poderiam achar que eu estou super protegendo, que eu agi incorretamente, e coisas do tipo. Então, assim, eu acho que a gente tem que ser pontual. Assim, desse jeito, para todos, né? Da mesma forma, a mesma ação com todos, da mesma forma.
2: Pois é, tem, tem que ser fria, vamos dizer assim, né? Pelo menos é. um pouquinho... O coração de mãe ainda fala um pouquinho, mas às vezes né, tem que ser. Foi a, foi a única vez que teve que tirar algum filho de sala?
4: Eu acho que sim. É. Eu até me surpreendo hoje, porque falavam que o Davi conversava muito em sala de aula, e eu acho que ele está até... De, assim, eu não vejo conversador como antes, né? eu escutava nos corredores os professores falando. Então, assim, nem o Matheus conversa. Vim. sorte dele que na minha aula ele ficava quietinho e mesmo assim eu achava que ele batia um bom papo
2: <risos> na e aula da mãe ele... fica mais quieto né? é,
4: aí eu dava aquelas olhadas básicas assim, mandava parar ele abaixava a cabeça, entendeu?
2: justíssimo é é uma experiência que eu eu sou filho de professora, minha mãe deu 10 anos de aula, mas eu nunca tive essa experiência de ter aula com a mãe. E eu queria muito ter isso, sabe? Mas uhum. nunca mais voltei, infelizmente. Espero que, que tenha sido um livramento. Quem sabe, né? <risos> <risos> Não, mas eu acho assim nada, e é bom, ah, e outra
4: coisa também, uma coisa que você fica falando e os filhos também que tem que aprender a lidar com os colegas falando mal da mãe, né, gente da professora, pois né,
2: é, os né? colegas
4: falando mal, que a professora não sei o que, mandou para casa não sabe, não, 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 é chata etc e tal, tem isso também, né
2: acontece, <risos> obviamente né? é, entendeu Inclusive, não pode defender né, a honra
4: da professora,
2: não pode defender
4: não gente, tem que ficar lá quietinho, agora é calada.
2: É a vida, né? É uma relação icônica, mas que exige muito, eu acredito. Tem certeza. É, o disso.
4: Lucas já entende isso, né, Lucas?
2: Filho de educadora, né? Aí já é. então, professor, já entende, professora. Pior que entendo, realmente. Você tem
0: que segurar, professora. Não é? Você é passional. Você se deixar respeitar mesmo. E, querendo ou não, é antiético, né, professora? A pessoa fala mal é. do, do, do seu, do sua mãe, barra professora,
4: com o seu ambiente, né? É, mas tem gente que fala, às vezes comenta e tudo mais, mas ok, eu falo assim, gente, relaxa, tá tudo bem, bola pra frente, e a gente vai conversando e lidando com essas coisas, é até interessante ver, né, por que que Deus, eu, agora que me veio isso, né, por que que Deus permitiu que eles trilhassem esse caminho até você, Lucas, dessa forma, convivendo com essas questões, né, que tipo de habilidades e de valores e de postura, né, foi desenvolvido tanto nos meus filhos quanto em você e que vai, de certa forma, gerar frutos lá na frente, né, que tipo de profissão que você vai seguir, é interessante, né, Deus deve ter um propósito para
0: isso. Professora, eu acho ah. que talvez seja a habilidade de, de ter que colher do próprio fruto, tipo assim... Ficar dependendo da mãe, no sentido de... Não é de não ficar dependendo, mas mostrar pro o pessoal. Eu realmente sinto. E tem que talvez se dedicar mais para realmente mostrar... que. Seu som... Eita,
2: é, deu uma, é. Deu uma caída no som aí, teixeira.
0: Vocês estão me ouvindo agora?
2: Não, tá eu bem sim. baixinho.
0: Ah, professora, então vou... Ah. Fazer Dá para para mim, talvez a habilidade que tem formado é de fazer por onde, professor? De realmente fazer até mais para as outras pessoas perceberem que você realmente é o um cara estudioso, uma pessoa é, que se empenha nos estudos, para realmente eles falarem: não, realmente o Lucas, o Davi, né, o Matheus, a Carol, realmente são uhum. pessoas estudiosas. Não depende da mãe, mas sim deles mesmos. Acho que é essa habilidade, professor. Olha
4: que é uma coisa também, né? certa forma, interessante. A gente vai ver. A gente vai daqui a alguns anos a gente vai ver, né, qual foi o propósito de Deus para essas coisas, né, Lucas? E espero que seja um propósito grandioso, né? Vai ser legal, vai ser bacana. Amém.
2: Justamente. De Blazin, pode mandar
1: Fala comigo. Então vamos lá, deixa eu fazer, um... eu quero voltar lá na nos tempos áureos do Vônei e Ah. E te jogar na fornalha, tá? Dica. Então, Yandra, seja muito bem-vinda ao Momento Fornalha. <risos> São perguntas rápidas, Yandra, é como se fosse um ping-pong e tá. alguns nomes os meninos talvez não saibam de quem a gente está falando. Você com okay. certeza vai se lembrar. Uhum. Então, a primeira pergunta é levantador.
4: Maurício.
1: Maurício. Então, Ricardinho, não tem chance.
4: Teria chance, mas quem marcou a minha época mesmo foi o Maurício.
1: A minha também. Para mim, ele era melhor. Melhor, é. inclusive, que o Bruninho. Ponteiro. Pois é, o Bruninho
4: é muito bom hoje também, né? Mas eu acho assim, tem a ver com afetividade, com o momento, o envolvimento, né? Eu assisti todos os jogos. Ponteiro.
1: Mas eu acho que o Maurício é mais genial.
4: É, é.
1: O, o Bruninho é treinado. O Maurício Aham. era genial.
4: É, é, tem isso, né? Ponteiro. Ponteiro. Eu acho que era o Marcelo Negrão. Eu vou falar tudo, quase tudo dessa geração, né? Os meninos não devem nem saber não, quem eles, eram essas pessoas.
1: Os eles não sabem. Eu também <risos> gosto muito do Marcelo Negrão e eles devem lembrar do Giba. Giba, é. Eles devem lembrar do Giba. É, Mas também o Giba... curto o Renan. Renan também. Também, eu
4: e eu conheci o Renan pessoalmente, na verdade eu conheci, a falando da minha lá. época áurea do vôlei não, então, né? pera lá,
1: agora você vai ter que falar isso, eu vou até fechar meu microfone, agora eu que no <risos> momento fornada.
4: Pois é. O, é, como eu treinava no Olímpico, um dia a seleção brasileira foi treinar no Olímpico E eu implorei para ser gandula dos treinos e tudo mais, então eu ficava lá pegando a bola distribuindo para os jogadores. E no final, eu tirei uma foto com o Renan, né? E eu tenho essa foto até hoje, guardadinha aí, ó.
1: Mas eu e tenho ele, a foto com ele. Esse cara era simplesmente um dos melhores jogadores que eu vi jogar. É. Na seleção de vôlei. Renan, e depois me apaixonei muito pelo jogo do Marcelo Negrão. Uhum. O cara conseguia pegar uma bola, para você ter uma ideia, 3,60 metros e 60 de altura e conseguia bater nela numa velocidade de 150 km por hora. Então você imagina é. você do outro lado tô segurando essa bola. É sensacional isso. É. E todos mais. jogavam
4: bem, né? Todos, todos jogavam, jogavam muito bem. bem.
1: Dava orgulho de ver a seleção brasileira.
2: Com certeza. Que momento. Eu, eu, tenho até, eu conheço o Carlão, eu acho Carlão que ele já também. foi jogador de vôlei, tem uma experiência legal porque eu já competi, eu já andei de kart, eu, eu cheguei a fazer parte de alguns treinos da federação e tal, não levei muito pra frente porque exigia muito de, de umas questões financeiras, tal, manutenção uh -huh. e tal, mas o meu, o meu, vamos dizer, treinador da época do kart, né, o cara que mentoreava isso, ele era irmão do Carlão, né? Tanto que o Carlão era jogador de vôlei e ele acabou indo para o automobilismo. E, pô, legal, né? É bom. Eu não conheço muito mesmo o que vocês falaram, confesso. Mas sempre gostei de vôlei. Eu comecei a assistir quando, na época lá das Olimpíadas, assistia bastante. Meu pai gosta muito. Então, assim, se for para falar da seleção mais de agora, acho que eu vou acabar lembrando de alguns nomes mais dessa época e confesso que... Então, vou te,
1: deixar, vou te deixar a dica. Depois você procura uh... no YouTube vídeos do Maurício levantando. Você vai ficar impressionado. Ele conseguia pegar de um, de um lado da quadra levantar a bola para o outro lado, para o cara de costas. Então, você imagina ele levantando a bola de costas, conseguindo colocar do outro lado da quadra e o cara conseguir chegar e bater. Tão genial que ele era.
4: E eu sei que, como a minha profissão... Minha profissão eu falo profissão. Eu era levantadora. Então, tinha muito isso dessa ligação, né, de observar o Maurício levantando e tudo mais. E até a minha camisa era a mesma camisa, né? O número da camisa era o mesmo.
1: Você então, era Yana, forma. você eu pode falar para nós o tanto que é difícil levantar uma bola de costas. O esforço é. físico que você faz para isso.
4: É, é. E o levantador, nessa época de, de levantar... Que eu era levantadora, né? Dessa posição, se exigia muito dessa, é, do atleta porque você tinha que estar em todas as jogadas. E aí a gente tinha um, um treinador na época. Primeiro foi o Marquinhos, depois foi o Homero. O Homero ele, a gente tinha parte física. A gente ficava, a gente treinava umas três, quatro horas por dia e tinha parte física. O Homero corria comigo as voltas que a gente dava em volta do Olímpico na parte né, da rua mesmo. Na parte da corrida ele fazia comigo, eu tinha raiva, eu morria de ódio. Porque As meninas todas morcegavam, ninguém corria nada, ficava fingindo que estava correndo, esperava dar o tempo e eu obrigatoriamente tinha que correr todas as vezes porque o Homero ia comigo. Para ter
1: pulmão também, para chegar em toda a bola estourada.
4: É isso daí.
1: É, toda bola estourada o levantador tem que chegar. É. Eu sei porque eu também jogava não igual a Andra mas de forma amadora, mas <risos> entendo um pouquinho. Então, pois como é. é que era no passado, gente? Joga a bola pro alto que o levantador tem que chegar.
2: Então, Com a bola certeza. estourou, o levantador tem que estar lá. é Justamente. Que... Olha a Iandria, hein? Já é outro é, patamar.
4: Okay. Eu, é. Que era, eu que regia o time lá, a maestra do time.
2: Pois é. Eu, eu tenho até uma curiosidade, acho que vocês comentaram o nome de Serginho, né?
4: Ainda não, mas o não? Serginho, como ah, tá. líbero, é, o Serginho é líbero, é, ele parou, né, eu acho que ele já, parou. pelo menos na seleção.
2: Eu vi brasileiro. o último jogo do Serginho, é, é. eu vi ele não ganhando a medalha ele olímpica. Igual a ele. É, eu Muito
4: também né? não, fenomenal, fenomenal.
2: Eu vi um jogo comemorativo de despedida do Serginho, que ele fez um ponto, foi o único ponto <risos> que ele fez, foi um, um negócio meio comemorativo, assim, eu achei uh -huh. legal.
4: Pois é, é isso que eu falo. Se tivesse líbero na minha época, eu seria uma líbero. Né? Quem
2: Mas sabe? como não teve. Pois é. Mas
4: eu sabe de todas as coisas, né? Então é pois isso é. daí.
2: E Andrinha é jogador de vôlei,
4: É. Aí que...
1: a Andrinha pegou a época do tie break era de ponto corrido ainda, não é, Andrinha? Aham. Uh -huh. Era de ponto corrido. Não era igual, era de vantagem, não de ponto corrido.
4: Não, era o contrário, isso. Era de era vantagem sem, sem Era sete corrido. normal, né, sem isso, ser ponto sete corrido. Normal, isso, normal, isso. mesmo, e demorava, gente, tinha partida, tinha jogo, que eram três horas e tantas de jogo, era muita coisa.
1: Hegemonia do Minas, você pegou a hegemonia do Minas.
4: É, exatamente. Era Deus, Deus. um... E a gente jogava bem demais quando jogava contra o Minas. A gente fazia o jogo da vida,
2: era, na época era para era ver quem ficava em segundo lugar, então era assim. quase
4: isso. De certa <risos> forma, é isso mesmo. É a mesma coisa, né? Hoje em dia, é Barcelona jogar contra o Barcelona na época áurea do Barcelona.
2: Uhum, então,
4: assim a pessoa tem que jogar o jogo da
2: vida, sim, justamente. Né? E Andrinha, agora vamos falar. De português. Que é uma língua que eu gosto demais. Gosto muito da literatura. Gosto, eu sigo um perfil de Instagram muito legal. Depois como eu até te, te mando, chama? eu esqueci. É. Esqueci o nome dele. Mas Yand é tão legal. Ele tem tantas curiosidades sobre a língua portuguesa, sobre literatura. Ele fala sobre regras do português. Uh -huh. Isso, aquilo. E você, como boa professora de português, né? Eu acho que é propriedade. Tem propriedade para falar sobre. Eu gosto muito da gramática portuguesa, não sei, portuguesa não, né? Portuguesa, sim, é o seu é. jeito certo, porque portuguesa me lembra nacionalidade. Não, mas tá certo. Eu gosto muito da gramática, da, da, da língua portuguesa. Você é formada em português, certo? Letras. Sim. Como formada... começou? C, c, onde você decidiu? Como foi os tempos de faculdade? Uh
4: -huh. Então, retomando lá, eu entrei para Letras pensando no inglês. E no meio do caminho eu descobri uma matéria nova que eu nunca tinha ouvido falar, que era linguística. E eu me apaixonei pela linguística. E fui fazendo né, disciplinas nessa área e tudo mais, e resolvi seguir né, a língua portuguesa e me formar em língua portuguesa na universidade. Então, a matéria que determinou o meu caminho nessa área foi a linguística. E Stop. aí, é, foi bem legal, in, é interessante. E eu gosto muito de ler. Eu gosto muito de conhecer as coisas. Eu gosto da língua portuguesa. Eu sou uma pessoa. Eu gosto de estudar. Eu sou uma pessoa que gosta de estudar. Todas as coisas. Eu assim, fico muito satisfeita quando eu vou para algum lugar e aprendo algo novo. Estou sempre descobrindo coisas novas. Então assim eu gosto de estudar bastante. E língua portuguesa me atrai a determinados textos. Lógico que, por ser professora de língua portuguesa, não quer dizer que eu gosto de tudo. Tem coisas que eu... não fazem parte do meu gosto. Mas, assim, no entanto, quando eu faço provas, os textos que eu escolho para prova são textos que eu gosto que eu falei assim, nada ah, bacana, gostei desse texto, vale a pena. Eu me divirto escolhendo os textos. Teve um período até que eu passei, eu demorava três, quatro dias para fazer uma prova, porque eu ficava procurando. Enquanto eu não achasse aquele texto que eu mais gostava, eu não, colo não colocava. E eu acho assim, vale a pena ler, vale a pena né se distrair um pouco, entrar em contato com o um livro, seja... Do que, de que tipo você goste. A literatura... É, é, tem gente que... Eu lembro que um aluno falou assim, ah, lê é igual tomar banho. Né? A gente... É, de, na hora que você fala que tem que tomar banho, não gosta, mas quando está lá, acha gostoso. É a mesma coisa. eu Acho que o começo não é legal. E tem muita gente que está perdendo esse hábito. E eu vejo que isso interfere em áreas como a questão do vocabulário, às vezes, interpretação de texto, né? Então, assim, o pessoal precisa pegar firme. E uma coisa que eu acho importante é valorizar a língua. Então, parar com essa questão de, ai, a língua portuguesa é difícil, tem regras, eu preciso estudar essas regras. Agora, a língua portuguesa é lindíssima, maravilhosa, Permite né, milhares de construções, ali a língua se torna mais rica né, quando a gente sai do óbvio e do simples. Então as pessoas precisam entender isso, precisam entender que né, ficar no básico da língua portuguesa, de certa forma, é muito simples, que a gente precisa se aprofundar e enriquecer tudo que é produzido, tudo que é falado. Né? E até, por exemplo, hoje em dia, essa questão do podcast, né? que eu acho interessante também, que é um texto oral, e a gente conversando, mas como que se torna dinâmico e interessante quando as pessoas, de certa forma, buscam assuntos em comuns, trazem coisas novas, né? que envolvam as pessoas? Tudo isso é língua portuguesa. Eu sou fã. Amo.
2: Exato. E, André, eu vou ter que achar essa página. Eu, eu sei, eu, eu sigo ela e tal, acompanho. Tem a página do Gabriel Lago, que eu gosto muito, que é o escritor. Tem o Matheus Araújo também, que eu acho que eles que estão que por trás dessa página. Uhum. Eu vou te mandar tudo isso, porque pode você, como uma boa linguista que é, eu acho que você vai adorar. É tá, muito boa a página. É muito boa a página, muito bem produzido o conteúdo.
4: Uhum.
2: A língua portuguesa é maravilhosa. E ela é
4: dinâmica, né? Uhum. E é uma língua dinâmica. Ela se adapta, permite novas construções. E é isso que a gente tem que focar. E nós temos que valorizar.
2: Tá? E,
3: é, e é uma pergunta. É, e é uma língua muito linda, né, de se ouvir.
2: Eu ah, acho. Sim, a gente a gente vê muito isso, né? Muita gente que fala que é aquela língua bonita parece cantada, né? Do jeito uhum. assim, bem lírico. E e André é, é linda a produção da língua portuguesa a gente tem tanta gente no Brasil como Carlos Drummond de Andrade Machado de Assis Cora uhum. Coralina e a gente vai para esse mar porque é muita gente talentosa
4: é e é uma diversidade uhum. de pessoas e de regiões cada um com sua cultura específica trazendo né um ritmo diferente uma produção diferente enriquecedora. eu acho que Vale
2: a pena. Sim, e a literatura portugue... é, da língua portuguesa, né? a brasileira, vamos dizer assim, uh -huh. até a da América Latina, ela tem um, um, um caráter muito legal que eu gosto, que é uma coisa que eu, eu já percebi, né? que alguns estudos dizem, alguns estudiosos da língua, né? alguns cientistas da língua portuguesa, é uma uh -huh. literatura muito denunciadora. Uhum. não só, não só né, nas produções é, de textos, de poemas mas também até na teologia né? uhum. não só no Brasil mas como na América Latina é, a nossa cultura denuncia muito denuncia o poder exagerado do rei, denuncia as injustiças denuncia isso e a gente vê esses períodos que a gente teve essas revoluções né, culturais, que a galera decidiu é, falar mal do rei, vamos dizer assim. Isso uhum. é muito América Latina, né? E não só a literatura, mas a teologia também. Eu acho isso muito legal, como que essas produções elas estão juntas, né? Uhum. Porque a, a teologia ela é muito escrita, né? A gente tem muitos livros disso e uhum. tudo mais. E tanta teologia, tanta literatura que eu acho que assim entram até no mesmo, se englobam no mesmo lugar, são muito denunciadoras e isso é muito legal, né? Pelo menos no período a, a, a literatura brasileira foi muito denunciadora.
4: É, porque é é aquele olhar para a realidade e falar a respeito dessa realidade. A gente tem isso, né? Nos últimos movimentos, na verdade, sempre Toda vez que a gente mudava de uma escola literária para outra, havia esse rompimento com padrões e estéticas que estavam instituídas. E a gente vivencia isso não só na literatura, mas em todas as áreas, todas sociais e de conhecimento. Eu acho que isso acontece em tudo. A gente está numa luta hoje em relação à questão do racismo né? e das pessoas fazendo... Né, se posicionando contra e se rebelando contra padrões, como a gente está em outras lutas também interessantes, tanto dentro das igrejas também. Então, acho assim, é isso, é um olhar para a realidade, né, e expor essa realidade para que as pessoas percebam. Tem gente que consegue fazer essa exposição da realidade né, escrevendo livros, e atingindo né, um número X de pessoas. Então, muitos livros até, que você falou teológicos, têm colocado isso, né? de como está a igreja hoje, como que ela precisa ser mudada, e era o que acontecia na literatura também. Então, esse olhar que a gente tem que ter, olhar a realidade, mostrar como essa realidade é, para tocar as pessoas, para elas mudarem essa visão. E a literatura é bem legal do que você falou, por quê? A intenção, de certa forma, dos, é, até no último período, se a gente pegar lá o modernismo, é de valorização da língua. Parar com essas questões, de achar que o que vem de fora é muito melhor. né A nossa produção é boa, a nossa produção, ela tem valor, ela é importante. Então, é, que os brasileiros percebam isso. tá E e conversando com pessoas até que moram né, em outros países e trabalham, e algumas pesquisas feitas, falam como o brasileiro às vezes se desvaloriza por ser brasileiro. Então, assim, nessas mínimas coisas que a gente tem que ver. Eu sou, eu tenho valor, a minha língua tem valor, eu sei o que eu estou fazendo, né? E não se desvalorizar, porque a gente tem essa mania de fazer isso no nosso país em relação a várias coisas. E, às vezes, quando a gente sai, a gente tem essa postura também de achar que a gente não tem valor.
2: Justamente. E é, eu acho muito interessante que né, teologia, literatura, música, filmes, filmes, extremamente é. denunciadores. Isso é, isso é da, da Enturas, alma né, do Brasil. fotografias. Isso. Né? Acho isso que é a isso. produção cultural brasileira ou da América Latina, porque a América Latina e o Brasil nasceram no berço da injustiça, Uhum. É, infelizmente a gente vive né, nessa subjugado né? Uhum. E às vezes a gente precisa de ser mais modernista de valorizar mais o nosso. Isso aí. Porque Isso a aí. gente nasceu nesse berço do colonialismo e tudo mais. De é, lei. mas a
4: gente tem que ter um compimento, hum, né?
2: Justamente. De pode Opa. soltar o verbo, amigão. Vamos lá. É, eu quero dar sequência
1: ainda nessa questão que vocês estão falando sobre literatura, sobre a valorização da língua portuguesa. E hum. eu tenho uma perguntinha para fazer, Yana. Diga. Um dos grandes problemas que, na minha visão, como professor de geografia, que eu percebo, é que hum. dentro da globalização, a cultura mais forte tenta se sobrepor à cultura mais fraca.
4: Uh -huh.
1: Então, no caso, por exemplo, nosso aqui no Brasil, a gente valoriza o externo e desvaloriza o interno.
4: Aham. Uh -huh.
1: Seria o caso de termos mais semanas modernas?
4: Acho que sim. Acho que sim. É, é, ter mais semanas, como mudar esse olhar, né? Porque eu vejo, pegando a minha visão, tá? É, é, falta um pouco de identidade, de raiz, nesse sentido. Então, as pessoas precisam entender a sua raiz. Como a gente é um povo muito miscigenado, se você vê em determinados países, até no sul mesmo, que veio da Europa, eles mantêm danças, músicas, trajes típicos e tudo mais. E como a gente é muito miscigenado, em outras regiões do país isso acaba se perdendo. Às vezes essas questões da cultura familiar... Né, de sentar e proviar, então a gente tem que aprender a como resgatar isso, como resgatar as pessoas é, pelo gosto da língua, pela valorização da língua, igual, por exemplo, eu tenho feito um trabalho com o segundo ano do ensino médio, onde eu trabalho, e aí o que, que acontece? Os meninos estão escrevendo um livro, então, assim, poderia... Pode ter gente que não esteja gostando. Tem gente que tem curtido muito, tem se interessado e é uma possibilidade. Então, a gente não pode deixar de, de mostrar, de levar os meninos, porque pode ser que ele de, se desperte né? e fala assim poxa vida, né? eu acho que eu tenho esse dom. Né? Eu gosto disso, eu gosto de escrever, então acho que tem que ter mais concursos de música, incentivos dentro da área de linguagens para produção. Então, na escola, certa forma onde que eu trabalho, a gente tem dado essas oportunidades. Então, eles têm feito trabalhos. Que pode entregar vídeo, pode entregar podcast, pode entregar música. A gente tem feito é, atividades de escrita, onde que o aluno vai produzir o seu texto, ele vai ver acontecer, né, e vai se interar com isso, então acho que são dessas formas e se envolvendo de, desse processo, agora eu acho que precisa muito mais, a gente ainda continua com essa mentalidade, né, de achar que sempre o que é de fora é melhor, tá, que a grama do vizinho é mais verde, a sua não é e na verdade a nossa grama é bem verde, maravilhosa, e a gente tem que criar essa raiz, essa identidade de povo para a gente avançar.
2: Nossos bosques têm mais vida, né, Yana? Isso!
4: <risos> é isso daí!
2: É, É uma produção... O Brasil, para mim... A cultura brasileira é linda. Eu amo, amo carnaval, samba. Isso diz muito sobre o Brasil. E uhum. aprender, ir para as profundezas disso, assistir o documentário, ler um livro, você vê o tanto que isso diz sobre a gente. Né? Uhum. Sobre esse caráter né, denunciador. É, é, isso que une o povo. É, é. é legal, eu gosto até de falar que... Há 100 anos atrás, a gente passou pela mesma coisa que a gente está passando. A gente passou por uma pandemia, mas foi da, da gripe espanhola. Da gripe espanhola. E foi exatamente há 100 anos atrás, né? E hum. eu tava lendo sobre isso, vendo sobre isso. É, o Brasil, o carnaval né, de 1919, acho que foi. Foi o carnaval mais... mais é, mais intenso do Brasil, porque o povo se uniu para comemorar e até hoje é o carnaval que está é, para ser, tá ser batido, né? E eu acho que é assim que a gente tem que se unir, é a partir da cultura e das, das nossas produções. Isso é muito maravilhoso.
4: Isso. E a gente tem que entender essa questão também do respeito. Apesar de é, eu não gost... não é, ter afinidade com determinadas né, expressões artísticas não quer dizer que eu tenho que tratar com desrespeito, que eu tenho que tratar de outra forma. Então, eu tenho que respeitar, eu tenho que incentivar, temos que trabalhar juntos, porque é assim que as pessoas vão crescer e vão descobrir novos caminhos e acabar valorizando o que a gente tem.
2: Exatamente. Teixeirinha, tinha uma pergunta você, meu amigo.
0: Oi, Andrinha. Sensacional Sim. esse papo que a gente está tendo com a senhora. Sensacional. Acredito que realmente o brasileiro tem essa questão de menosprezar o que, vem no... o que é nosso. Ou talvez nosso. Ou... Sempre interessante, professora, que a gente sempre tenta... Como é que chama? O estrangeirismo né, da língua. É o terça... É... Como é que chama? É as bandas hoje em dia, não é mais adoração. É worship agora. Uh -huh. Sempre tentem implementar outras línguas. Uhum. Professora, eu, como eu não estudo, né? Sou um estudante afinco, estudo com afinco, né? É, uhum. Português, como a senhora, apesar desses de, últimos dias, eu estou tenta tentando, pelo menos por semana, aprender umas cinco palavras novas do, no do português, no sentido de. para ter uma expressividade. Que eu acho uhum. que o estudo da língua te dá uma expressividade sensacional. Talvez, professora, pelo mau uso da, da língua portuguesa, no sentido de ser simplório, sabe? A mesma coisa sempre, da. As palavras expressarem poucas, tem poucos significados, entende? Como, por exemplo, o Carlos Dumont de Andrade. Uhum. As palavras que ele falava, você se emociona, professora. Eu, eu, uhum. assim, eu falo de mim. Lendo o um poema dele, eu me emociono. Talvez não seja por causa disso, professora. Pelo mau uso da língua portuguesa, ou pelo uso simplório, que tá mesmo a mesmice, um falta de conhecimento de povo em usar a língua portuguesa, que afastou ele um pouco do. Isso, professora. É. Não,
4: não, eu entendo o que você diz. Eu acho assim que é, a gente não pode deixar que as nossas relações diárias, né, de, de rapidez de informação, de conversas, elas dominem é, a nossa vida. Então, eu acho que a gente tem que correr atrás, ler livros, ler poesias, é, a arte em si, né? A literatura, os textos é, que a gente encontra circulando na sociedade, eles podem, né? Eles são poéticos. Não estou falando só de poesia, né? Mas apresentam uma linguagem figurada que nos encanta cria novas possibilidades de interpretação. Realmente é muito chato, às vezes, você tentar falar algo, né, num sentido figurado, com uma outra interpretação, e o outro, às vezes, não percebe. É chato no sentido assim, tem dificuldade de entender, não tem essas percepções, e ele acaba perdendo a riqueza da língua. Então, acho que as pessoas precisam ser estimuladas, as, as pessoas precisam ser estimuladas a entender né mais a língua, a ler mais, mesmo pessoas mais simples, isso não importa. A gente tem lá o Patativa do Assaré, um representante do Nordeste maravilhoso, como a gente tem representantes aqui em Minas Gerais maravilhosos, e que eram pessoas simples. E não é a simplicidade que impede que a gente seja né, um escritor da língua né, e um entendedor da língua de forma mais profunda. Então, assim, demanda muito da pessoa também. Né? Não adianta também só a escola, porque a gente fica sempre culpando, terceirizando as responsabilidades, falando que é o outro. Não, não adianta nada ter a gente ter riquezas e riquezas em relação à literatura e à arte e tudo em relação à língua portuguesa, se a pessoa também não vai atrás. Essa questão é pessoal. Então, começa com aquilo que te atrai, começa a investir, a ler. E porque tem pessoas que aprendem e correm atrás, né? são autodidatas aí e se despontam. Então, acho que tem que ler, tem que investir, tem que ler um jornal, tem que estar antenado com as coisas... Tem que ler pelo menos um livro por mês que dá e sobra, a não ser que seja um livro de 400 páginas, né? Tudo bem, aí a gente deixa dois meses. Mas dá para ler pelo menos um livro por mês, né, gente? O mês inteiro. Então, desliga um pouquinho essas, o computador, o jogo, né? O celular, desconecta um pouco disso e investe nessas outras áreas, porque isso vai ser bom para você estar antenado, saber interpretar bem, ainda mais no mundo moderno de hoje, que é a questão do discurso e o uso da língua, tem é, controlado mentes, tá? tem levado as pessoas a ter determinados posicionamentos. E aí eu vou para um caminho X ou Y e as pessoas têm sido, às vezes, né? manipuladas nesse contexto. Então, eu tenho que evitar a manipulação. Então, eu ser uma pessoa muito básica na língua portuguesa permite, às vezes, que eu seja manipulada.
2: Show! Que, Entendeu? que visão, que abriu minha mente. Muito louco isso. E, Ana, só de curiosidade... Esse, esse amor pela língua começou desde novinha desde pequenininha gostava de escrever gostava de contar história uma coisa assim.
4: Sempre gostei assim de ler eu fui uma pessoa que sempre li sempre busquei a minha família sempre me incentivou e outras coisas também eu sempre fui ligada nessas questões de artes né na minha época de igreja, na minha, o é, que que eu fazia? Eu fazia parte do grupo de teatro. Na hora, na época de. Eu já fiz apresentações, inclusive, na Getsemane, de teatro. Então, assim, essa arte de me expressar, de é, gostar das palavras, sempre fez parte da minha vida. Por isso que foi um caminho mesmo que eu segui. Né? Então, eu não fiz o curso que eu tinha proposto inicialmente, mas eu acho que. Era o curso que eu tinha que fazer, era esse mesmo, nessa área, curso de letras.
2: Que bom que se encontrou, e hoje é minha professora. É. Pois é feliz então, e honrado sim. por isso. E Andrinha, vamos falar sobre aula. Uhum. Eu acho que aula, nos últimos tempos, está sendo meio que um desespero e tudo mais. E André eu queria te perguntar, como professora... É, qual que é o seu panorama sobre a, a escola na pandemia, é, sobre o que os alunos estão passando? Pelo menos para mim foi muito difícil, mas eu imagino que para o professor foi uma experiência muito maluca, né? Começou do nada, foi do nada e tal. E eu te pergunto, é, como que foi esse panorama? Como está sendo essa, essa experiência? Eu acho que isso ensinou para gente, né? acho que a gente descobriu ferramentas tão inovadoras, e eu te pergunto é, sobre esse panorama ao seu ver, sobre as aulas online, vamos dizer assim
4: ok é, realmente foi desafiador no início nós tivemos que correr atrás de nos inserir dentro desse mundo tecnológico então foi meio estressante e Acho que muitas pessoas ficaram perdidas nesse caminho, muitas pessoas tiveram dificuldade, né? porque precisava ser uma coisa imediata e dependia individualmente, porque as próprias instituições não tinham condições de atender todas as demandas. Então, foi muito de um professor do professor e ele correr atrás do seu próprio desenvolvimento. E aí, eu achei... Legal no sentido, eu acho difícil, vou pegando passo a passo, eu acho esse momento é, de aula, ensino remoto, um período difícil, tá? Por várias questões, é, exige muito do profissional, né, do professor, ele tem que deixar a aula dele é, para aquele tempo corrido, né? Redondinha, perfeita, sem nada sair... É, da do seu controle no sentido da questão da exposição, nós estamos expostos, né? Então o tempo todo tem tanta gente olhando a nossa aula, então outras pessoas ao redor também estão nos vendo e a preocupação de como isso chega nas casas que a gente fica vendo. E a minha preocupação maior é como vocês sabem que os meus filhos também estão no ensino remoto, eu tenho um laboratório dentro de casa. Então, a minha preocupação maior é como tem sido o aprendizado dos alunos. Então, eu vejo o quão distante é uma produção no um ensino presencial de uma produção em ensino remoto. Muito distante. É, eu não sei se tem como consertar todo o prejuízo acadêmico que os alunos, de certa forma, tiveram, né? Então, assim, não tem como absorver né, e ter um rendimento igual ao de um ensino presencial, mesmo sendo de alunos mais velhos. Então, eu fico assim, é triste, mas estamos fazendo o melhor dentro do possível,
3: Ian, é, eu tenho uma pergunta. Diga. É, na, sua, na sua perspectiva, qual, qual que. Qual. Quais alunos que mais foram, tipo, prejudicados com a pandemia? Que são. Que pode ser as crianças, né? Que estão aprendendo a ler e escrever.
2: Uhum. Ou os
3: adolescentes que estão no ensino médio, que vão para o Enem, né?
1: Uhum.
3: E a sua matéria que é português e redação, pega, uhum. influencia muito nesses dois lados, né? de aprender a ler e escrever,
1: uhum.
3: e de, na redação do Enem e na prova do Enem sobre a língua. Sobre a língua uhum.
4: Olha, André, eu acho assim, as crianças, é, as pequenas, foram muito prejudicadas porque elas trabalham com concreto. Elas, o conhecimento delas está relacionado com o concreto, não tem como aprender através de um computador as coisas que eles precisam aprender. Então, assim, elas perderam muito, só que tem como recuperar esse período, tá? Eu penso que, igual elas voltaram agora, estão estudando... Elas estão obedecendo direitinho, as escolas se adaptaram. Então, para eles, as coisas estão caminhando. Para os mais velhos, como, de certa forma, né, quando a gente vai crescendo, se desenvolve a questão do pensamento abstrato, eu penso que o ensino remoto ficou e vai permanecer, não sei, nem se nós voltaremos agora no segundo semestre com o ensino médio, mas também teve um prejuízo. Com certeza, os exames de vestibular, tanto as escolas particulares quanto públicas, né, das universidades, eles vão se adaptar a esse período. Tá? É, não sei o que, que vai, de certa forma, é, como eles vão se adaptar, mas tem que se adaptar. Né? Não tem como se exigir o mesmo nível de avaliação dos alunos que estiveram no ensino presencial. Fora isso, a gente tem alunos que têm dificuldade de ficar em exposição contínua, numa tela de computador, quatro horas e meia por dia, de se ter foco, disciplina e outras coisas mais. Então, eu vejo assim... Em termos de recuperar o tempo perdido, né? O, o, o tempo perdido não tempo perdido, eu não posso falar isso, né? Mas o prejuízo ocorrido devido à pandemia é muito mais. O, o, essa questão é pior para quem está saindo do curso, igual o terceiro ano esse ano, né? Teve segundo ano e o terceiro ano como período de pandemia. O Preju... prejuízo deles é infinitamente maior do que o das crianças que estão entrando. Porque as crianças que estão entrando futuramente vão estar no ensino presencial. E essa geração realmente ficará nesse prejuízo. Vai sair com uma perda.
2: Faz sentido.
4: Infelizmente.
2: Você até falou sobre essas, essas adaptações, né? Eu acho que foi uma, um senso comum, vamos dizer assim. É, muita gente imaginou que as notas de corte do Enem iriam até diminuir né, para esse Enem e eu Aham. cito até Carolina Misraí Aham. quer subir, sobe é de bom tom? Não é de bom tom não né?
4: é. <risos> é mas a forma como eles fizeram eles até modificaram depois né? a forma o cálculo lá feito eles fizeram um cálculo a nota de corte de certa forma subiu um pouco mas depois teve uma reavaliação, né? Então é isso, eu acho que eles devem estar pensando nisso, igual muitos alunos no ano passado de escolas públicas não tiveram ensino remoto, terminaram o ano, provavelmente foram aprovados, mas eles não tiveram o terceiro ano do ensino médio. Então... E aí, como que vai chegar? Tem conteúdos que são vistos apenas no terceiro ano do ensino médio, não são revisionais, e elas vão ficar no prejuízo. Será que todos os alunos que estudaram se envolveram da mesma forma, tiveram disciplina e maturidade para estudar? Né? Aproveitaram esse tempo? Então, eu acho que tudo isso tem que ser pensado nesse ano, no próximo ano de avaliação, que são períodos que vão pegar alunos que estudaram
2: no ensino remoto. Né? Entendi, professora. É, você acha mesmo que é muito difícil o ensino médio voltar, a gente avançar nessas partes né, de, do retorno às aulas? Porque agora a gente está vendo os profissionais de educação que estão trabalhando nas escolas sendo vacinados, né? Eu acho que a gente Isso. teve um, um avanço considerável né, na vacinação. Você uh -huh. tem alguma esperança? Eu acho que esperança todos nós temos, né? Mas, assim, se for falar de realidade, você acha que a gente volta, será, esse ano? Pelo Olha, menos no híbrido, né, vamos dizer assim?
4: Não sei, não tem como afirmar. Mas, por enquanto, quem voltou foi a educação infantil. Ainda. A possibilidade, a próxima entrada é até o terceiro ano do Fundamental 1, do Fundamental 2, né, na verdade. E não vai entrar, não, não tem um retorno ainda nem para o quarto, nem para o quinto ano ainda, que deve acontecer né, mais para frente. Então, eu não sei se isso chegará ao ensino médio, pelo jeito como as escolas estão retornando, não sei, né? pelo menos aqui em Belo Horizonte. Mas o desejo é, a gente gostaria, gostaria de voltar, gostaria que estivessem todos vacinados. Essa vacinação de professores não não é para todos os professores, é uma vacinação apenas para quem são professores do ensino infantil, da educação infantil, porque já retornaram, então eles voltaram antes, voltaram a trabalhar antes de receber a vacinação. Então, estamos esperando, nem tudo é do jeito que que a gente espera, esperava-se que os professores pudessem ter sido vacinados, mas vamos ver, aguardar aí. A hipótese é que o ensino médio não volte. Mas não tem como garantir. Uhum.
2: Eu acho que ah, o plano se trata de voltar ao ensino infantil, depois fundamental 1, depois fundamental 2, depois Isso. ensino médio, depois da e tudo mais. Isso. É, espero que dê tudo certo, né? Eu acho que eu tenho medo de, de como foi a parada, a uhum. volta a ser um choque, sabe? Uhum. A gente tá acordando até um pouquinho mais tarde, né? As aulas estão começando é... Eu não sei se os horários vão voltar ao padrão. A gente tem dois intervalos. É, não, né?
4: Não, padrão. Eu
2: acho que quando voltar vai ser um negócio nó. Porque, nossa, o Iandra, eu acho que a gente é muito programado. É. Eu acordo 6 e meia da manhã desde os meus três anos de idade, sei lá. Porque eu sempre uhum. estudei de manhã. De manhã. Então, desde... Bem, bem novinho, acordando cedo e do nada o um choque. Bom, e a gente do nada entra nessa aula online e pandemia e gente infelizmente né falecendo devido ao Covid. Eu espero. Você acha que vai ser um choque, Andra? Você acha que vai ser um alívio? O é... que você que acha sobre isso?
4: Olha, eu... eu assim, eu vou falar do meu eu, enquanto professora, tá? Assim, eu não gosto nem muito de ficar pensando, porque exige de, de mim muito. Por quê? Quando a gente voltar para o ensino presencial, não vão todos os alunos, né? Vai uma parte da turma, vai ter uma escala de presença e tudo mais. Só que para o professor, a gente tem que dar, ao mesmo tempo, a aula presencial e a aula online. Então, só de pensar nisso, eu fico meio nervosa. Porque Eu vou ter que estar parada num determinado lugar, então eu também vou ter que escrever no quadro e ao mesmo tempo falar com os alunos que estão em sala e falar com os alunos que estão em casa. Então, vai exigir tanto de mim que eu falei assim, que eu não posso ficar pensando nisso. Mas também... E eu também não quero ficar pensando porque às vezes vai ser mais simples do que eu imagino, né? Então, eu não posso ficar criando essa teoria e me apavorando antes de retornar mesmo, mas me dá uma certa angústia nesse sentido. Mas eu acho que vai ser divertido de a gente se rever, de sair de casa, quebrar um pouco essa rotina, né? poder ver o outro, conversar, a gente não vai poder se aproximar. Mas o fato de estar saindo de casa também... Eu acho que é interessante começar a se readaptar ao mundo novamente, de entender. Um dia desses, eu saí, estava num lugar que estava muito cheio, então, eu me senti bem incomodada e tudo mais, mas, futuramente, a gente vai passar por isso. Né? Então, eu acho assim, que é uma nova... É uma readaptação à né? nossa nova vida e tudo mais, que é importante. Vamos ver o que, que vai dar. Né? Às vezes pode ser que tenha alunos que não consigam voltar por, por essa preocupação de, da vacina, tem, foi vacinado, não foi vacinado, né? está num ambiente com mais pessoas. Eu acho que cada um vai reagir dessa, de uma forma e não tem como determinar as coisas. A gente só vai saber né, como fazer realmente, fazer da melhor forma quando a gente retornar e estiver na prática, Lógico que todos os cuidados vão ser tomados, mas na prática a gente vai dimensionar realmente como que vai ser.
2: Justo. Enquanto isso, a gente vai levando né, o que a gente tem, vivendo agora, é. fazendo nossas aulas interativas, os carrus da vida, assistindo e... filme, e... fazendo podcast e daí vai, né? Mas, a... mas eu acho
4: que a gente cresceu muito nessa pandemia. Sim. Olha o tanto... Eu acho assim, pontos positivos, nós temos muitos pontos positivos. Infelizmente, a gente tem as perdas, né? a situação de estar dentro de casa em quarentena, e tu não podendo sair, não, ver, não podendo ver pessoas, né? Família, determinados familiares, por causa de exposição, mas tem muita coisa enriquecedora. Muita, muita uhum. mesmo.
2: A gente descobriu uma plataforma maravilhosa. Era isso que eu ia falar. É, nossa, a gente tem outra, outra, outro método que pode ser usado, né? O, o Classroom, né? Eu acho que... Uh -huh. Espero que ele nunca seja abolido. É muito legal essa plataforma, né? A pois gente é. Pode...
4: Eu acho que agora a gente entrou na era tecnológica realmente.
2: Pois é, né? Foi um, foi um baque, né? E espero que, como foi no, na última pandemia, né? Que aconteceu alguns anos atrás, né? Há uhum. um século atrás. Espero que a gente saia cheio de força e de energia, né? Para a gente aprender, para a gente se unir e crescer como sociedade. Né, Com
4: certeza. E a gente está precisando mesmo, porque assim, a tecnologia está evoluindo e às vezes o homem está ficando para trás. Pois né? é. Então a gente precisa melhorar algumas questões né em relação ao ser humano e avançar bastante.
0: Exato. Professora, uma coisa Dica. que minha mãe fala muito é da, do conselho de classe. Que ela fala, gente, ô Lucas, eu tinha que ficar depois da aula lá, ficar não sei quantas horas, acho que era duas horas, né? Fazendo conselho de classe. Hoje pode ser pela internet, pelo Google Meet. Minha é minha mãe assim. Então a gente sentindo as diferenças já. Igual o, o Classic que, que vocês falaram aí, já é um exemplo. Essas coisas assim, não vai precisar ter tanto encontro pessoal, né? Além das questões de higiene, né, gente? Quem nem, nem comenta. Mas Não, eu, achei muito legal, professora. eu
4: também acho, a gente percebeu né, que tem como fazer esses trabalhos, como que é legal também ser conectado, igual eu conheço uma pessoa que hoje dá aula de inglês para uma empresa e a aula é online, tem gente do Nordeste, do Norte, do Sul... Né? Então, assim, essas possibilidades de estar conectados com pessoas de todas as regiões é muito legal. A questão de todo mundo na sala de aula independente, cada um na sua casa também é muito legal. né E outra coisa você falou, a questão de higiene, Lucas, como a gente era descuidado impressionante, eu fico impressionada. Por um exemplo, quando eu vou ao supermercado, eu tenho que ficar abrindo a sacola para colocar os produtos, e eu tenho uma certa dificuldade de conseguir abrir, ou então vai na padaria, tem que pegar aquela luvinha, né? Eu tenho que ficar um bom tempo lá esfregando para conseguir abrir, para enfiar minha mão, né? Na luvinha lá e tudo mais. Mas aí... eu quando eu não conseguia isso, gente, a gente tacava o dedo na boca, né? a mão imunda, sabe? Outra coisa, por que que shoppings e supermercados não tinham feito antes essa questão da, da cancela só de você passar a mão e fazer uma leitura e liberar o cartão para você sem você ter que encostar o dedo onde que todo mundo coloca a mão, né? Umas coisas assim que eram tão são tão simples e que não eram realizadas que não eram feitas, né? e que a gente não enxergava isso dessa forma. Então, eu acho que muitos hábitos foram mudados nessa pandemia, muitos mesmo.
2: Justo. E eu acho maravilhoso, porque até a Bíblia Sagrada mesmo fala em Eclesiastes, que o momento de luto, eu acho que o momento que a gente passa é trágico. Né? Uhum. São mais de 400 mil brasileiros mortos perante o Covid-19. Uhum. então um momento no mínimo de luto, uhum. mas a Bíblia fala que esse luto traz reflexão e é. essa reflexão faz a gente pensar no que podia ter ser feito diferente e eu espero muito e eu tenho certeza que a gente vai sair melhor e mais com, com a mente mais com mais aprendizado depois dessa com pandemia com certeza
4: com certeza com certeza né e é isso e a gente tem que apre aprender nas dificuldades, né? Nessas, nesses momentos. Transformar a nossa mente, né? Renovar a nossa mente. E que impacto essa pandemia trouxe para a renovação, né? Da nossa mente. Eu acho que é importantíssimo. E aqui em frente de casa tem uma árvore muito. Você estava falando isso hoje? Eu olhei para a árvore e pensei nisso, né? Tem uma árvore muito bonita e ela é linda, ela floresce, estava toda linda. Chega no período do outono, gente, ela perde todas as folhas, é como se ela tivesse seca. né? Seca, 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 não tem folha, caiu tudo. E aí eu fico pensando, poxa vida, daqui a pouco vem a primavera, né? E ela vai florescer e ficar linda e maravilhosa de novo. E, e às vezes a gente precisa passar pelos desertos e esses momentos, né? Para depois vir... Com florescer de uma forma diferente, né? Ter uma, uma vida diferente. E eu acho que a pandemia vai trazer isso pra gente: aprendizado, reflexões, transformação né? e renovação da mente. Que eu acho que é esse propósito de Deus para a gente.
0: Professor, eu acho que justamente o que vocês estão falando, nesse momento de crise que a gente cresce. A questão do higiene, professora. Se a gente não tivesse passado por uma pandemia, até hoje a gente colocaria a mão no supermercado, por exemplo, para abrir a sacola. A mão Isso. na boca, né? Pra abrir a sacola. Ou chegaria de casa, comeria alguma coisa na rua, Ele mesmo Sem não lavar a mão. Coisa simples. Se eu não me engano, professora, eu posso estar errado, né? Até o Derblay, acho que vai saber um pouco melhor que eu, que depois da, da peste negra, na Europa, os hábitos de higiene foram melhores. Os Com judeus se saíram su, super bem as questões do higiene, do higiene que acho que a própria Bíblia ensinou para eles, isso né? mesmo, princípios é Isso mesmo, isso mesmo, a mensagem... questão de
4: lavar a mão, tinha muitas pessoas que antes morriam porque as pessoas que iriam cuidar, os médicos não higienizavam as mãos, né? Então, assim, muitas coisas foram transformadas por causa disso, desses hábitos que foram sendo transformados, né?
0: Pensando, hoje, professora, é até uma coisa nojenta, né? Se você vai fazer uma cirurgia, operar um cara com a mão suja. Assim,
4: é, né? não, não tem nada a ver, né? Hoje usa-se luva, a pessoa lava a mão, toma todos os cuidados, o ambiente tem que estar tá limpo, né? E aí a gente vai vendo é, o progresso do homem, né? Mas mesmo a gente falando, igual eu tô falando... Parece que o mundo está avançando. E a gente abrindo a sacolinha e colocando o dedo na boca, você está entendendo? Que progresso <risos> é esse, gente? Verdade. Né? Que coisa mais arcaica. E outras coisas também que a gente é, não fazia, né? por um exemplo, é, agora eles colocaram no caixa do supermercado esse, esse negocinho transparente, um plástico, né? Um, uhum. uma paredezinha transparente, que que não tinha antes? né Realmente, a gente fica falando um soltando baforada no outro né? e tudo mais, podia ter isso. Então, coisas que a gente via que as, a gente não fazia, mas que já poderia ter pensado. Uhum. Né? Eu acho que não precisa ter álcool gel em tudo quando essa pandemia acabar, né? uhum. não precisa ter tudo isso, mas algumas coisas, a gente tem que estar mais atento.
0: Professora, a questão da aula online, talvez algumas reuniões presenciais, ser é tudo presencial como era antes, como no próprio caso que eu disse, do conselho Aham. de classe, hoje pode ser online. Pode A gente vê, professora, o quanto que o mundo é avançado, é uma coisa arcaica. Todas é. as reuniões presenciais é uma coisa arcaica, querendo ou não. É, é isso mesmo. É e, isso que e... A nos durou, assim.
4: e até essa questão das empresas analisarem que existe uma produção, né, em relação ao trabalho, e esse trabalho online também é produtivo, que ninguém está enrolando, né? Então, assim, você vê que todos estão ali trabalhando e alcançando aqueles objetivos da mesma forma. Então, acho assim, todo mundo vai repensar. Tem empresas, eu tenho uma prima que, de certa forma, trabalha numa empresa, que eles falaram... Você quer voltar presencial ou continuar no remoto? Aí ela falou assim, eu quero continuar é, em home office. Aí a empresa mandou tudo para casa, porque eles perceberam que, de certa forma, economia, eu, é, economiza, né? Eu estava lendo, foi o ano passado que eu li, né? Falando assim, o tanto de dinheiro que o governo economizou por causa do trabalho home office xerox, água, luz, né? Aí falando quanto isso em termos de valores, hoje eu não lembro mais desses valores, eles economizaram. Então o impacto da economia foi tão grande que eles certamente vão mudar o posicionamento deles em relação ao trabalho, home office.
0: Professora, e é uma liberdade geográfica que o trabalho online te dá. Por isso exemplo, minha mãe, a gente viaja nesse final do ano, ela estava fazendo umas reuniões do, do pai e tudo mais, Lá, tipo, fora aqui de BH, fora aqui de casa, uhum. eu tenho um, um amigo meu que dá aula de inglês. Ele, ele é hiperativo e tudo mais, aí ele acorda cedão, professora. Ele acorda, tipo, quatro horas da manhã, todo dia. Ele fala que antes de ir para o trabalho dele, ele atende duas, duas ou três pessoas pra, de aula de inglês particular da casa dele. É, via online, né? As pessoas lá do Nordeste, uma, acho que da, da Argentina, algo do tipo, da casa dele assim, uma liberdade geográfica e de horário, querendo ou não, que é arcaica, professora, se a gente for ver o modo que a gente vivia antes da pandemia, né? Muito legal perceber essa diferença.
4: É, aí eu falo que é isso, né? Que agora realmente a gente entendeu o que, que é a era tecnológica, né? E agora que a gente está realmente dimensionando do poder de alcance dessa tecnologia, que antes... A gente estava inserido, mas ela não fazia parte realmente da nossa vida diária, efetivamente da nossa produção, né? Então estava mais um celular, um videogame, tudo. Agora não. Né? Expandiu para todas as áreas. E como isso, de certa forma, é, é, foi nos beneficiou. Né, em muitas questões, com certeza a gente não vai abandonar determinadas ferramentas que a gente usa na escola, algumas aulas vão ser ainda, né, via ensino remoto, vocês, vocês não terão que ficar 24 horas, 24, quase isso, né, gente, se a gente pensar o dia inteiro na escola... E, e pode ser que algumas aulas do período da tarde, seja do período da manhã, vocês estejam em casa assistindo a aula. Então, isso realmente revolucionou tanto o meio educacional quanto as outras áreas que a gente tem na sociedade, né?
2: Exato. E Andrinha, infelizmente nosso tempo acabou, mas oh, foi gente. uma honra, foi muito bom, Iandra. Eu agradeço demais a sua participação e que para as próximas a gente vem aqui debater um assunto, quem sabe outro, outro episódio. E Andrinha, eu agradeço mesmo você pela sua participação, você é uma referência. É, como, como eu disse no começo, eu gosto muito de professor, gosto mesmo, faz parte da vida. E eu agradeço, viu, e Andrinha? Até oh, a and próxima! And
4: eu que agradeço, gente, me senti muito honrada, né, é, muito, tô muito feliz de ter sido chamada por vocês, eu acho assim que, de certa forma, é uma parceria, é, é isso que vocês têm que enxergar na gente, que a gente está com vocês, né, nós somos coparticipantes com vocês do, do percurso, eu espero realmente que eu esteja ajudando nessa caminhada, tá bom? Então, pode chamar mais vezes que a gente tá aí pra qualquer coisa, tá bom?
2: Com certeza. Obrigado mesmo, Andrinha. Lucão, mais uma semana, mano. Obrigado pela sua companhia de novo. Se despeça aí dos nossos amigos ouvintes.
0: Professora, incrível o nosso papo hoje.
2: Incrível.
0: É como o Luiz Eduardo disse agora mais cedo no nosso podcast. É a, a, abriu nossa mente. Pelo menos a minha eu posso falar, como a do Luiz Eduardo. Sabe, abriu a minha mente para certos assuntos da língua portuguesa, repensei alguns conceitos meus. Incrível, queria te agradecer por esse podcast, para professora que a senhora é. Muito obrigado, pessoal. Muito bom o podcast de hoje.
2: Foi incrível. Derblay, muito obrigado por mais uma semana. É bom demais te ter. E é isso, até semana que vem, Derblay.
1: Quero agradecer também com todas as tocas, mesocas e ênclases do, sub, do substantivo feminino gratidão. Só tenho isso para dizer nesse momento. Sou grato a fazer parte do projeto e ter a oportunidade de ouvir tudo que a Yandria falou para nós da língua portuguesa e a sua
2: riqueza. Valeu. Andrezão, obrigado demais, velho. Obrigado demais por ter colado com a gente essa semana. Se ajudou muito. E que nas próximas, em outras oportunidades, se apareça de novo. Obrigado mesmo, meu irmão. Tamo junto.
3: Com certeza. Virei mais vezes. Tentarei vir quando me chamarem, né? E foi muito bom o assunto hoje. Aprendi muita coisa. Minha mente, minha mente foi aberta, né? Tanto assunto é bom. Foi gratificante ouvir isso. E eu achei muito interessante a conversa.
2: Tamo junto, André. Valeu demais. Para você que me ouve, esse é o nosso podcast, ele é gravado semanalmente. É, cada semana um papo novo, novos, novos conhecimentos. Essa semana com a Andrea. fechamos nosso primeiro mês de programa, foi muito bom, Tô aprendendo demais. E é isso, esse podcast é meu, é seu, ele é nosso. Até semana que vem, um abraço, tamo junto.